0: Sejam bem-vindos ao Da Prateleira, estamos no 15º programa já, eu não sabia se chegava até aqui não, gente, e chegamos, né? E hoje, depois de dois meses triste, sozinha e solitária, eu tenho uma convidada para falar comigo sobre um livro muito especial, que é a Fernanda. Quer se apresentar, Fernanda, para os ouvintes?
1: Uh, oi, eu sou a Fer, sou mais uma das loucas de livros, livros de plantas. <risos> e tô muito feliz de poder participar do programa finalmente <risos> e, e falar desse livro tão maravilhoso
0: O livro, como vocês já viram, é o As Meninas E eu e a Fernanda lemos meio juntas esse livro Lá em 2016 A gente tentou fazer, não deu muito certo Mas a gente tentou fazer um projeto de leitura entre algumas meninas da igreja, né? E hum. o primeiro escolhido foi o As Meninas Só que a Fer não pôde ir no dia, né Fer? Você viu problemas familiares e não foi na conversa no dia, né?
1: Sim, a vida é muito louca, né? Aí, aí às, às vezes não, não dá. É esperado.
0: Então, olha só, eu não sei necessariamente a opinião da Fernanda e ela não sabe a minha, porque a gente não discutiu o livro juntas. Então vai ser, vai ser inédito aí a conversa no programa. Como eu já disse, o livro é As Meninas, a autora desse livro é a Lídia, Lídia Fagundes Teles. Ele é um romance que foi escrito em 1973, e ele venceu o Prêmio Jabuti de 74. E esse livro conta a história, então, de três amigas, a Lorena, a Lia e a Ana Clara, que são muito distintas em suas personalidades e histórias de vida. Elas viviam em São Paulo, num pensionato de freiras, Pelo que nas coisas que eu encontrei, é, eu não lembro, faz dois anos que eu li o livro já, no ano de, nove, de 73 também. As três faziam cursos universitários na USP, estavam ali começando sua vida adulta e tudo mais, e aí, como eu disse, as personalidades são muito diferentes, então a gente tem a Lorena, que é a menina burguesa, ela é filha de uma família muito importante, de São Paulo, muito distinta. Ela tem devaneios, ela gosta de música e ela fica dentro do quarto. No livro, ela nos dá a entender que namora um homem mais velho que é casado, mas ainda é virgem. A gente tem a Ana Clara, que é a menina usuária de drogas. Ela é muito linda, como uma modelo, sempre fala muito da beleza dela. E tem um relacionamento... Ela tem um noivo que é rico, com quem ela espera se casar para ter uma vida melhor, mas ela tem um amante que é traficante. E por fim, a gente tem a Lia, que é uma baiana, filha de um alemão, pelo que dá a entender no livro, ex nazista, com uma brasileira, e milita num grupo de esquerda armada e sofre pelo namorado dela que foi preso durante a ditadura militar. Né? Para lembrar, 73 a gente está no auge da, dos anos de chumbo da ditadura militar. Então, a gente tem esse o contexto onde essas meninas estão inseridas. E aí a gente tem toda uma discussão né? dentro do livro. A gente tem as reflexões delas sobre a vida, sobre o outro, sobre o contexto que está passando por elas ao redor. E é basicamente isso que a gente tem como, como história básica. E hoje, só uma curiosidade, eu, li uma, eu assisti uma entrevista da, da autora, ela ainda é viva, tá, gente? Pelo menos eu espero que ela continue viva <risos> até o programa sair. A, a Lídia, é, ela deu uma entrevista há algum tempo atrás a Companhia das Letras, quando foi relançar, os, os livros foram, foram relançados pela editora, e ela disse que ela inseriu umas quatro linhas novas nesse... No, no as meninas, e eu fiquei tipo, poxa Porque eu não li a edição nova, eu li uma versão, sei lá Dos anos 80 Então eu fiquei curiosa pra reler o livro e saber Porque ela disse que dá uma mudada na trama Essas quatro linhas fazem diferença na trama E eu fiquei curiosa pra saber o que que é
1: Eu também não li essa nova edição Eu fiquei, fiquei curiosa, até procurei Na internet se tinha uh, Alguma transcrição Não encontrei uhum. Mas uh, pelo que eu vi Algumas pessoas comentando esse trecho, ele meio que confirma uma dúvida da trama, assim. Mas não, não, não fui ver certinho o que que era.
0: Mas então você não sabe se é... A du... Porque tem duas dúvidas que pairam, né? Que é a questão da temporalidade do livro, se ele se passa em três dias ou não. que tem gente que defende isso, né? Uhum. E a questão do irmão da, da Lorena, se ele existiu ou não. É uma das duas coisas ou você não sabe?
1: Não sei. eu acho que é do irmão, porque é, é. esse da temporalidade, acho que é o Cristóvão Tesa que fala que o livro se passa em dois dias, uhum. e é meio confuso mesmo o tempo, porque é um tempo bem psicológico, né? É. Eles, o narrador, discurso indireto livre, então ele mescla os pensamentos das, das meninas... Não só entre capítulos, mas entre os parágrafos mesmo. Sim. E aí elas trazem informações, trazem fatos que ac estão acontecendo há muito tempo já. Uhum. Estão se desenrolando ali. Então não dá pra saber se é mesmo dois dias. Mas parece que é, dá a impressão de que é muito tempo, né? Tipo, semanas, assim. Uhum. Mas eu acho que é, esse trecho deve ser mais da, da dúvida do irmão da Lorena mesmo. Ah. É, só um, um, uma correçãozinha, uhum. e o livro, ele se passa em 69, ah. porque tem o, o sequestro de um embaixador americano, se eu não me engano, uhum. e o namorado da, da Lia, da Leão, ele é um dos sequestros... Né? Isso, e durante o livro, ele, ela sabe que ele vai ser solto, que ele tá pre... como preso político, né? Uhum. Ele vai ser solto, mas ele vai ter que se exilar na Argélia, por isso ela vai é, correndo o então... passaporte também.
0: Porque o... A, eu Tanto que eu assisti o comecinho do vídeo da Tati Feltrin hoje de novo, e daí ela fala que é em 69 justamente por causa desse fato. E no, na sinopse do site da Companhia das Letras, tá 73, daí eu fiquei... Eita, Deus. Uhum. Ai. É uma das duas datas, pessoal. É ali no final dos anos 60, começo dos anos 70. Porque daí fica confuso. Eu também sabia do, da questão do, do sequestro. Daí eu fui confirmar, só ver os dados mais importantes no vídeo da Tati, pra eu lembrar algumas coisas. Uhum. E daí quando eu fui pegar a sinopse no site da Companhia das Letras, falava 73. Então, eu falei, ah, tá ali, nesse período. Não sei o que que passa, se eles criam um outro sequestro. Ela criou um outro sequestro no livro, que não é necessariamente o que aconteceu em 69, não sei. Mas enfim... E aí, você quer começar falando sobre o que mais te marcou na obra?
1: que eu me lembre, o que mais me marcou foi que a Lígia fez como se fosse uma alegoria das pessoas, do, da vivência das pessoas na época a partir dessas três meninas, né? Uhum. Porque elas eram muito diferentes entre si e mesmo assim nessa amizade a, a personalidade dela se mesclava, né? A gente sabia... Muito mais, da, por exemplo, da Lorena A partir do, dos relatos da, da Lia e da Ana uhum. Então é, elas, elas representam diferentes grupos De, de pessoas daquela época da, da ditadura né? Uhum. Tanto social quanto economicamente Uma coisa que eu gosto muito no livro É que é uma visão feminina Dessa época. E a gente não tem muitos livros de literatura que trazem essa, esse viés feminino de, da ditadura, por exemplo. Uhum. Então, o Alfredo Bosi diz que a, a Lígia Fagundes Teles ela, ela meio que desmembra assim, o cotidiano do, da sociedade de uma maneira muito cruel. Então, nesse, nesse livro, ela faz isso de uma forma muito intensa, até para o período, né? Sim. E ele foi escrito sobre a ditadura, na ditadura. Então, nem uhum. imagino como foi a recepção desse, desse livro. E ele é muito emocionante também. Tem essa coisa da amizade, assim, é muito forte no, entre as meninas e no texto. É, por mais que a Lorena seja meio que a, a mais fútil, assim, a mais né, a voada, digamos assim. Uhum. Sempre no quarto dela que todas buscam refúgio, né? É. É, na banheira dela que elas relaxam, ouvem a música e tal, então ela é meio que um. meio que a cola da, dessa amizade. E. Até no, no desfecho, o final, né? Eu sei que a gente <risos> vai contar o final.
0: É muito bom o final.
1: Mas é muito lindo, assim, como elas resolvem. E como, como termina assim, a, a trama, é, é aquele livro que a gente abraça e, e fica chorando um tempinho uhum. e, e querendo botar as meninas no colo e consolar todo mundo, é muito, muito bonito.
0: É verdade, eu, eu gostei muito assim, sabe do jeito que, que é escrito o livro. Eu, no começo, eu confesso que eu tinha tido dificuldade em e em perceber que estava trocando de, de narradora, né? Porque, uhum. que nem a Fer falou, tem horas que não é tipo, ah, tem ali cinco parágrafozinhas de uma delas pensando, aí pula uma linha, três, que às vezes acontece isso, né? Três asteriscos no meio e começa a outra. Não, às vezes tem tipo, um parágrafo de uma pessoa pensando e no parágrafo seguinte tá outra, só que você tem que ler o parágrafo inteiro, daí você percebe que mudou de, de voz narrativa, assim, e no começo eu tava achando isso muito difícil, até me ambientar com as vozes das três meninas, né? Ah, e ela... A Ana Clara, que tem o apelido de Ana Turva porque é uma menina viciada em drogas e tudo mais, eu acho o apelido engraçado, eu perdi tudo, eu acho coerente com ela o apelido. Ela é mais fácil de distinguir, né? Porque a maior parte do que a gente tem dela é um fluxo de consciência sob efeito de drogas, então não tem ponto, não tem vírgula, tem parágrafo que é gigantesco e não tem um, um sinal, assim. Você fica, você lê sem fôlego. Mas. A Lia e a Lorena demoraram um pouquinho mais pra, pra entender que tava trocando. Eu ficava mas o que tá acontecendo? Por que que ela, ela tava em outro lugar? Por que, que ela tá vendo de, da janela se ela tava em cima do quarto? Eu ficava confusa e daí isso eu gostei bastante, assim, da forma como ela faz isso.
1: Sim. E além do, da voz narrativa das três, tem a voz da Lígia, né? Uhum. Da, dela como autora. Então eu também tive um pouco de dificuldade de, no começo, identificar quem era quem. É, mas depois, pelo jeito de, de cada uma falar, vai ficando mais, mais fácil. E também, mais pra metade do livro, os trechos de, de cada uma vão ficando maiores, né? Que elas vão, vão narrando pedaços maiores da, do é, texto.
0: tem momentos mais... sem elas estarem interagindo umas com as outras, né?
1: Isso. Da Ana também, elas chamam... a Lorena e a Lia chamam ela de Ana deprimida e deprimente, né? Que é, é bem... É triste e come, come ao mesmo tempo. Uhum.
0: Porque retrata muito o que ela é, né? Porque o, o Ana Turva é porque a Ana Clara é Ana Turva, né? Ela é difícil de entender, ela é cheia de problema. E daí o segundo apelido é ainda mais cruel, né?
1: Sim. Durante o texto a gente vê que por ela ter tido uma, uma infância muito miserável em todos os sentidos, uhum. pra ela é um é o único refúgio, né? Esse momento que ela tá... É, drogada. Que ela não tá vivendo a realidade. E dá pra perceber bem a transição dela. Nesse desse mundo irreal pro real. Porque ela começa a ficar totalmente desesperada. Com a realidade dela. Que é uma coisa que ela não suporta. Uhum. Então, pra ela é o único, único jeito de... De viver é nessa. Sendo turva, né? Sim. Esse assado, assim. A história
0: dela é bem triste. É, é até meio assustadora, assim, de tão triste que é. Porque no começo, como ela tá sob efeito de droga, você não entende, né, o que, que ela passou na infância. E daí quando você começa a se entender, você fica, eita Deus, não sei se eu quero ler mais, não. Mas, mas leia, gente, é bom, sim. <risos> continue sim, persistam, é porque o livro é muito bom. E outra coisa que você falou, assim só puxando, que Deus já fala um, um ponto que me marcou muito na obra, é a personalidade da Lorena. Quando a gente fez a conversa lá, as meninas todas tinham detestado a Lorena, né? Isso que você falou, uhum. que ela soa como uma pessoa mais fútil, é a burguesinha que é desnecessária, ela é nada ao mundo. E é engraçado porque ela é a minha personagem favorita. Eu amo a Lorena, e apesar de sim, ela ter uma postura que soa como fútil e alienada em boa parte do livro, ela é o que você falou, ela é a cola das três amigas. Eu acho, e eu acho que pelo final do livro, pelo jeito que ela tem essa crescente no final do livro, a Lídia também gostava muito dela, sabe? Que ela constrói Sim. uma personagem que é ambígua, que a gente tem que tem defeitos e que tem qualidades. Porque, gente, ela é a que sustenta, não apenas financeiramente, mas também financeiramente, as outras duas amigas. É a que dá paz, dá conforto, aconchego conchego pra essas meninas. É quem paga o preço também, literal e figurativamente falando, dos atos dessas amigas, que possibilita que elas continuem nesses caminhos, sabe? E ela sabe que ah, elas me acham fútil e tudo mais, mas é... Ah, tá bom, sabe? O que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo. E, e é engraçado de ter, ser assim, Eu sei que se eu tivesse lido esse livro durante a adolescência, a, a Leão tinha sido a minha personagem favorita. Mas lendo o livro na fase adulta, foi a Lorena que me conquistou, assim. É, é engraçado isso.
1: Sim, e... Essas atitudes da Lorena se justificam também pela, pela vida que ela teve antes de, de sair de casa e ir pra faculdade, né? Uhum. Porque... O pai dela, eu acho que foi pro sanatório, é. É, a mãe dela totalmente tresloucada e não sabendo lidar com a própria, própria vida, a própria realidade, e, e ela encontrou refúgio nessa alienação, assim.
0: E, e acho que até nessa necessidade de ter uma vida limpa e, e organizada, né, que daí ela tem um irmão que tá viajando o mundo e ela é sozinha, né, a mãe sustenta ela porque tem muito dinheiro, mas ela tá por conta, né, então não sei se até ela, o, o fato dela agregar as, as outras duas meninas não é um jeito dela ter laços contra as pessoas, sabe, ela se sentir relevante pra alguém, mas também sentir que tem, tem um lugar no mundo, sabe...
1: Sim, e ela fica esperando aquela ligação Ai, né, que a gente não sabe se chega ou se não chega então ela tem uma visão muito romântica de, de tudo assim, até quando a Lia conta as, as situações dela como guerrilheira comunista como uh, uma pessoa que está prestes a sair do país para ir para um lugar que ela nem sabe onde é o que vai acontecer, nem nada uhum. É, ela tem essa visão romântica de que não, vai dar tudo certo, que ai, vai ser lindo, você vai ser feliz. Então, ela, essa, essa visão romântica assim é um refúgio pra ela, porque se ela começar a ver a realidade nua e crua, perde todo o encanto, né? E ela vai virar mais uma desesperada igual a, a mãe dela.
0: E é igual a a Ana, né, em certa forma, é, em certo grau também. Sim. E o que mais que você te marcou? É,
1: eu tive que também dar uma <risos> uma relida em algumas coisas para relembrar porque uhum. tinha lido faz tempo e acho que essa discussão de sobre tabus femininos também no uhum. livro tem... ainda mais no contexto de ditadura, né, que uhum. fala sobre homossexualidade, fala sobre sexo, fala sobre masturbação feminina, aborto, é...
0: Reparação, tô... eu não sei como é o nome daquela plástica da vagina, eu não sei o nome isso.
1: daquilo. É, eu acredito que foi muito ousado, assim, da, da Nossa, Lígia demais. ter isso, e, e foi uma coisa que quando eu lembro, relendo, assim, agora, é, eu lembro que eu me impactei muito, porque eu nunca tinha visto. Uhum. Uma coisa tão, assim, tão transparente, né? Porque ela fala sem sem nenhum pudor dessas coisas no livro. E com uma naturalidade que parece que para as meninas era muito natural tudo uhum. isso acontecendo, né? Sim. E também, vendo o vídeo da Tati Feltrinho, lembrei do, do relato de tortura, né? Que foi um, um relato real que a Sim. a. Lia, Ler para uma das freiras da, da pensão. E eu fico pensando como que eu, o governo não barrou esse livro no lançamento, porque.
0: Porque é, é um soco ali, na cara.
1: É, tava um, um relato horrível e uhum. real e cheio de detalhes que só de ler já embrulha o estômago, assim. Então, ela foi muito corajosa escrevendo esse livro e publicando, né?
0: É um, um dos motivos que eu coloquei de para se ler esse livro é justamente isso assim essa coragem dela que no meio dos anos de chumbo da ditadura publica um livro desse tanto pela eu tinha posto só pela questão do relato de tortura mas você tem razão assim da questão de ela falar sobre a sexualidade de uma forma muito aberta e não é uma coisa que não é pornográfica, não é suja a forma como ela fala, porque sei lá, eu não Sim. gosto muito de livros de pornografia, coisas do tipo, assim, tipo, pornografia eu tô falando no sentido até, sei lá, Nelson Rodrigues, gente, não,
1: uhum.
0: 50 tons de cinza pra baixo, <risos> mas eu não gosto muito disso, ah, essa questão muito escrachada, e ela fala sobre mas não é nesse sentido pra, pra chocar, pra horrorizar, é tipo, olha, pessoal, tem que ser falado, sabe, tá tudo bem. É,
1: ela fala de uma forma muito natural, né, como é. uma da vida mesmo. E é Sim. engraçado,
0: porque sei lá, eu acho que o, até hoje a gente não tem a naturalidade de falar sobre sexo no Brasil, com a qual a autora colocou há 40 anos atrás, 45 anos atrás no livro, sabe?
1: Sim. E pensando agora, as três meninas vêm de uma tradição muito patriarcal, né? Familiar, hum. assim. E elas, quando se juntam as três amigas, elas conseguem trazer esses medos, essas questões, essas angústias de, desses tabus que provavelmente se elas tivessem ficado no ambiente familiar, elas não teriam esse refúgio, assim. Uhum.
0: E outra coisa que você passou por cima também é essa questão de ter tanto. de ter um olhar feminino, sabe? Não só por causa do período que é abordado, mas. Que é um livro basicamente de mulheres, né? A gente tem as três, a gente tem as principais, né? São daí as três, as irmãs que aparecem, algumas irmãs, e a mãe da Lorena que aparece ali em algumas cenas, né? Porque os homens são, tipo, os, os coadjuvantes de histórias que estão acontecendo ao redor da vida dessas mulheres, assim. E eu gostei muito de ter essa riqueza, sabe? De, de pessoas tão distintas, de realidades tão distintas, e que por... A, por N motivos da vida tão próximas nesse momento e tudo mais, e que são retratadas com, com verdade, sabe? Eu, eu... Tanto que eu escolhi falar sobre esse livro, assim, porque, porque, como eu disse no começo, faz dois anos que a gente conversou sobre ele, vai fazer dois anos. E, e eu ainda me pego pensando, sabe? De vez em quando, vendo nada, assim. E eu tô pensando nas personagens, e eu tô pensando na história. É um livro que, que não me deixou, sabe? Que não foi embora. E... e gente, sabe? com especial é um livro que dois anos depois você ainda tendo lido uma única vez você ainda para e pensa nos personagens assim é, ah eu amei esse livro de verdade
1: sim eu acho que é um livro para ser relido muitas vezes e para aprender muitas coisas a cada releitura assim cada vez aprender um, um detalhe novo porque no decorrer da trama a gente vai descobrindo mais detalhezinhos sobre a vida de cada uma das meninas e por que, que elas chegaram até ali e como. E aí tudo vai se explicando, tanto da personalidade quanto da situação delas. Uhum. E é muito é muito gostoso ir percebendo e construindo na nossa cabeça é, essas histórias, assim. E eu acredito que quando eu reler esse livro na próxima vez, eu vou descobrir mais coisas e numa terceira leitura também. Uhum. É meio que um livro infinito, assim, é. de, de descobertas.
0: E que eu não consigo imaginar cansada dele, sabe? Não, não sei, é um livro realmente muito bom, gente. Muito tocante, assim. E vale a pena, gente, vale a pena ler.
1: Sim, maravilhoso. Lígia Fabricio Telles é maravilhosa em todos os sentidos e, e nesse livro eu acho que ela junta tudo assim da, da obra dela é uhum. incrível demais
0: e é uma autora nacional né, a gente tem geralmente como expoente ah, autoras brasileiras pensam, se, pensam sempre, sempre em clarecido né eu Sim. acho que é a grande grande nome feminino da literatura brasileira, mas a Lídia tá aí queria muito dar um abraço nela pessoalmente um dia na minha vida, não sei se vai ser possível, mas é uma mulher que, eu só li dois livros dela, eu li esse e o Ciranda de Pedra e nossa gente, que fantástica essa mulher, de verdade
1: sim, ela é incrível nos romances, nos contos também e ela consegue abordar muitos, muitos temas de formas diferentes e é sempre você lê e você fica muito impactado assim com uhum. As histórias dela, e há, há uns anos, eu não sei se foi ano passado, ano retrasado, ela tava concorrendo ao prêmio Nobel, ela não ganhou, e alguém entrevistou ela, não lembro onde, uhum. e ela fala que, ah, não ganhei, mas não tem importância, tanta gente já ganhou, e tantos livros já ganharam, e a gente nunca vai ler todos esses livros, uhum. que é o prêmio, não, não importa esse prêmio, assim, e uhum. eu achei... Achei muito fofo da parte dela, que ela falou super bem-humorada, sem nenhum ressentimento de não ter ganho. assim. Uhum.
0: Você ganha os nossos corações, tá bom, já. <risos>
1: não, é. ah,
0: e você quer, então, falar os motivos pelo qual você acha que as pessoas têm que ler a obra, além dos que a gente já, já colocou aqui?
1: Sim. É, o Antônio Cândido, no, no texto Direito à Literatura, ele fala que a literatura é a partir da forma dela, né, do, da forma escrita assim, da linguagem, ela tem como função ordenar o mundo para que nós, enquanto leitores, consigamos ordenar a nossa própria realidade. Uhum. E, e a partir disso, uh, o texto literário ter, ter sua função humanizadora de... Da gente criar empatia pelo diferente, da gente aprender é, a aceitar, e entender outros mundos. E nessa mesma entrevista que eu falei, a Lígia diz que nesse livro, As Meninas, ela desembrulhou a partir das personagens uma época muito embrulhada. Uhum. Então ela, ela fez essa ordenação daquele período totalmente caótico que até hoje a gente descobre atrocidades e coisas absurdas. Sim. E deixou numa ordem para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de uma perspectiva mais humanizadora mesmo. Então, eu acredito que a leitura do, desse livro, além de ser maravilhosa assim como literatura mesmo, como texto literário, é pra gente aprender um pouquinho, uh, tanto dessa época, quanto uh, criar empatia por essas personagens. Porque elas são totalmente reais. Uhum. Cada uma do seu jeito, elas são totalmente factíveis. Uhum. E num primeiro momento a gente pode detestar elas e falar, meu Deus, como que essa mulher tá fazendo isso... E a partir do, do decorrer da leitura, a gente perceber como, como elas são frágeis e como essa juventude delas é frágil, como a vida é muito frágil e muito passageira. E, e a gente poder trazer isso para nós e, e, e nos tornarmos mais, mais afetuosos assim, com, com essas situações que eu creio que são muito fáceis da gente passar na nossa própria vida ou de conhecer pessoas que que passaram por tudo aquilo que elas passaram. Uhum. Então acho que a leitura desse livro, além de ser algo muito prazeroso, ela traz um entendimento, entendimento maravilhoso assim de de tudo que aconteceu e uma nova perspectiva também. Porque a gente tem sempre uma visão muito política, muito econômica da, da ditadura e não tem essa, essa visão humaniz humanizada né da, uhum. das pessoas que nem estavam se envolvendo politicamente, que não, que não apareciam na mídia ou que não sofriam é, algumas coisas, mas que indiretamente estavam nesse turbilhão de... De coisas que estavam acontecendo.
0: Eu realmente fico triste porque tem pessoas que não gostam de ler, gente. Vocês não, não sabem o que vocês estão perdendo. <risos> Assiste uma série da Netflix a menos por dia e vai ler um pouquinho. Sim, não, que tá as séries, não que as séries não sejam boas. É um divertimento bom também. Tem séries muito boas, mas. É outro tipo de experiência, né?
1: Sim, imaginar as personagens, imaginar os cenários. Assim, é muito. é muito gostoso.
0: É. E eu, entre todos os motivos que a gente já disse, né, eu falei que entre, eu colocaria a questão da coragem que a já teve para escrever esse livro e tudo mais, então reforço o que eu já disse antes, vale muito a pena, só pela coragem dela, esse, esse livro já devia ser obrigatório para todos os brasileiros lerem, de verdade, mas, mas ele é muito bom, gente, e outra coisa que a gente, né, não vai comentar sobre o final, mas... Que final, gente, sério. O final desse livro é uma coisa que, dev... que faz você valer... Que faz valer a leitura inteira, de verdade, assim. Então, sabe, só... Ele... O livro, ele entra numa crescente nos últimos capítulos, assim, que eles começam a ficar muito alucinantes e começa... Tudo que foi parece um marasmo, que a gente não sabe quanto tempo passou muito. De repente, acontece muita coisa nos últimos capítulos e a gente tem essas meninas, então, colocadas numa situação limite, assim. E é é lindo o jeito que se desenvolve o final o jeito que a gente tem a resolução dos problemas que elas estão enfrentando e, isso, e é o que a Fernanda falou antes, assim, é da gente terminar e colocar ele abraçadinho no peito e ficar pensando na vida e tudo mais, assim, porque é muito incrível o final desse livro, de verdade eu, eu tava lendo devagarzinho o livro eu li um pouquinho por dia e, sei lá as últimas 80 páginas eu li numa sentada assim, porque eu precisava saber como que ia acabar o livro e foi maravilhoso
1: sim eu lembro quando eu terminei o livro eu fiquei pensando eu não acredito que é isso que aconteceu mas depois você começa a pensar e não tinha outra saída era não tinha outro final plausível uhum. para aquela situação e realmente é muito muito lindo como se desenrola e e como a gente vê que o laço de amizade daquelas meninas é muito forte e além de vai além de qualquer coisa assim sim muito maravilhoso
0: é isso de minha parte você quer falar mais alguma coisa? não, só pedir desculpas que
1: talvez eu tenha falado de uma forma meio confusa algumas não, partes eu não sim, achei não espero que, que a gente consiga alcançar mais leitores dessa obra maravilhosa da Ligia e, e que mais pessoas amem muito esse livro e coloquem como livro favorito da vida
0: sim, na, na evangelização por Lídia Fagundes <risos> e as meninas. Ah, então eu te agradeço muito por ter aceitado gravar comigo, Fer.
1: É, eu que agradeço sua participação.
0: Fiquei bem feliz que você aceitou. E, né, como a gente não tinha conversado antes, foi foi ouvirmos uma a outra pela primeira vez a respeito do livro. Foi legal.
1: Sim, que bom que concordamos, né? Ah,
0: pois é, se a gente começasse a brigar ia ser triste. Sim. Mas... É isso, eu agradeço todo mundo que ouviu até aqui também, espero que vocês tenham gostado da indicação e espero sinceramente que vocês deem a chance para esse livro, gente, porque ele é maravilhoso, de verdade. E é, tirando quadrinhos, né, que eu já tinha indicado dois quadrinhos, eu acho que é a primeira obra nacional que eu indico, então vamos prestigiar os nossos autores também. A gente lê muita coisa de fora e às vezes acaba ignorando a literatura brasileira que tem autores maravilhosos, entre eles, Nídia Fagundes Teles. Então é isso, tchau pessoal
1: Tchauzinho